0: Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva historia de Atrapados Entre Cuentos, el mundo donde podrás encontrar varias historias sobre autores como José María Arguedas, entre otros. La muerte de los Arango, 1955, José María Arguedas. Contaron que habían visto al tifus sobre un caballo negro, desde la otra banda donde aniquiló al pueblo de Saila. A esta banda en que vivíamos nosotros, a los pocos días empezó a morir la gente. Tras el caballo negro del tifus pasaron a esta banda manadas de cabras por los pequeños puentes. Soldados enviados por la subprefectura incendiaron el pueblo de Saila, vacío ya, y con algunos cadáveres componiéndose en las casas abandonadas. Saila fue un pueblo de cabreras y sus tierras secas solo producían calabazas y arbustos de flores y hojas amargas. Entonces yo era un párvulo y aprendí a leer en la escuela. Los pequeños deletreábamos a gritos en el corredor soleado y alegre que daba la plaza. Cuando los cortejos fúnebres pasaban cerca del corredor, se hicieron muy frecuentes. La maestra nos obligó a permanecer todo el día en el salón oscuro y frío de la escuela. Los indios cargaban a los muertos en un féretros toscos y muchas veces los brazos del cadáver sobresalían por los bordes. Nosotros los contemplábamos hasta que el cortejo se perdía en la esquina. Las mujeres iban llorando a gritos. Cantaban en falsete el ayataki, el canto de los muertos. Sus voces agudas repercutían en las paredes de la escuela, cubrían el cielo, parecían apretarnos sobre el pecho. La plaza era inmensa. Crecía sobre ella una hierba muy verde y pequeña, la rumaza. En el centro del campo se elevaba un gran eucalipto solitario. A diferencia de los otros eucaliptos del pueblo, las ramas escalonadas y largas. Este tenía un tronco ancho, poderoso, lleno de ojos y altísimo. Pero la cima del árbol terminaba en una especie de cabellera redonda y tupida. Es hembra, decía la maestra. La copa de ese árbol se confundía con el cielo. Cuando lo mirábamos desde la escuela, las altas ramas... De ese árbol se confundía. En esos días, en los días de la peste, los indios que cargaban los féretros, los que venían de la parte alta del pueblo y tenían que cruzar la plaza, se detenían unos instantes bajo el eucalipto. Las indias lloraban a torrentes. Los hombres se paraban casi en círculo con los sombreros en la mano. Y el eucalipto recibía a lo largo de todo su tronco el canto funerario. Después... Cuando el cortejo se alejaba y desaparecía tras la esquina, nos parecía que de la cima del árbol caían lágrimas y botaba un viento triste que ascendía al cielo del pueblo. Por eso la presencia del eucalipto nos cautivaba, su sombra que al atardecer tocaba el corredor de la escuela tenía largo de la imagen del helado viento que envolvía a esos grupos desesperados de indios que bajaban hacia el panteón. La maestra presintió el nuevo significado que el árbol tenía para nosotros en esos días y nos obligó a salir de la escuela por un portillo de la parte atrás, al lado opuesto de la plaza. El pueblo fue aniquilado. Llegaron a cargar hasta tres cadáveres en un féretro. Adornaban a los muertos con flores de ritama, pero en los días postreros las propias mujeres ya no podían llorar ni cantar bien. Estaban inermes. Tenían que lavar la ropa de los muertos para lograr la salvación, la limpieza final de todos los pecados. Solo una sequía había en el pueblo, era el más seco, el más miserable de toda la comunidad, por la escasez del agua. Y en esa sequía de tan poco caudal, las mujeres lavaban en fila los ponchos, pantalones, faldas y las camisas murientas y haraposos de los difuntos. Al principio, lavaban con cuidado y observando el ritual estricto del pinchay. Pero cuando la peste cundió y empezaron a morir diariamente en el pueblo, las mujeres que quedaban, aún las viejas y las niñas, iban en la sequía y apenas tenían tiempo y fuerzas para remojar un poco estas vestimentas, estrujarlas en las orillas y llevárselas, resumando todavía agua por los extremos. El panteón era un cerco cuadrado y amplio. Antes de la peste estaba cubierto de bosque de retama, cantaban jilgueros en ese bosque y al mediodía cuando el cielo despejaba quemando el sol las flores de retama exhalaban perfume pero en aquellos días del tifus desarraigaron los arbustos y los quemaron para saumar el cementerio el panteón quedó negro horadado poblado de montículos alargados con dos o tres cruces encima en la tierra en el camino al cementerio había cuatro catafalcos pequeños de barro con techo de paja. Sobre estos catafalcos se hacía descansar a los cadáveres para que el cura dijera. Los responsos. En los días de la peste los cargadores seguían de frente. El cura despedía a los muertos a la salida del camino. Muchos vecinos principales del pueblo murieron. Los hermanos Arango eran ganaderos y dueños de los mejores campos de trigo. El año anterior, don Juan, el menor, había pasado la mayordomia del santo patrón del pueblo. Fue un año deslumbrante. Don Juan gastó en las fiestas sus ganancias de tres años. Durante dos horas se quemaron castillos de fuego en la plaza. La guía de pólvora caminaba de un extremo a otro de la inmensa plaza e iba incendiando los castillos. Volaban coronas fulgurantes, cohetes azules y verdes palomas desde la cima y de las aristas de los castillos, luego las armazones de madera y carrizo permanecieron durante largo tiempo cruzadas de fuego de colores, estrellado de agosto estos altos surtidores de luces nos parecieron un trozo de firmamento caído a la plaza de nuestro pueblo y unido a él por las coronas de fuego que se perdían más lejos y más altos de la cima de las montañas, muchas noches los niños del pueblo vimos en sueños el gran eucalipto de la plaza flotando entre llamaradas después de los fuegos la gente se trasladó a la casa del mayordomo don juan mandó poner enormes vasijas de chicha en la calle y en el patio de la casa para que tomaran los indios y sirvieron aguardiente fino de una docena de otros para los caballeros los mejores danzantes de la provincia amanecieron bailando en competencia por las calles y plazas los niños que vieron a aquellos danzantes, el Pachachachi, el Rumizonko, los imitaron, recordando las pruebas que hicieron, el paso de sus danzas, sus trajes de espejos, ornados de plumas y los tomaron de modelo. Yo soy Pachachachi, yo soy Rumizonco, exclamaban, y bailaron en las escuelas, en sus casas y en las eras de trigo y maíz, los días de la cosecha. Desde aquella gran fiesta, don Juan Arango se hizo más famoso y respetado. Don Juan hacía siempre de rey negro. En el drama de la degollación que se representaba el 6 de enero, es que era moreno, alto y fornido. Sus ojos brillaban en el oscuro. Y cuando bajaba a caballo del cerro, vestido y trotando los cohetones, los niños lo admirábamos. Su capa roja de seda era elevada por el viento, empuñada en alto su cetro, reluciente de papel dorado, y se apeaba de un salto frente a él. El palacio de Herodes saludaba con su voz de trueno al rey judío, y las barbas de Herodes templaban. El hermano mayor, don Eloy, era blanco y delgado, se había educado en Lima, tenía modales caballerescos, leía revistas y estaba suscrito a los diarios de la capital. Hacía de rey blanco. Su hermano le prestaba un caballo tordillo para que montara el 6 de enero. Era un caballo hermoso. De, de crin suelta, los otros galopeaban y él trotaba con pasos largos, braceando. Don Juan murió primero. Tenía 32 años y era la esperanza del pueblo. Había prometido comprar un motor para instalar un molino eléctrico y dar luz al pueblo. Hacer de la capital del distrito una villa moderna, mejor que la capital de la provincia Resistió 12 días de fiebre A su entierro asistieron indios y principales Lloraron las indias en las puertas del panteón Era centenares y cantaron en coro Pero esa voz no aterraba No hacía estremecerse como cuando cantaban solas tres o cuatro en los entierros de sus muertos hasta lloraron y gimieron junto a las paredes, pero pude resistir y miré el entierro, cuando iban a bajar el cajón de la sepultura, don Eloy hizo una promesa, hermano, dijo mirando al cajón, ya depositado en la fosa, un mes nada más y estaremos juntos en la otra vida, entonces la mujer de don Eloy y sus hijos lloraron a gritos, los acompañantes no pudieron contenerse, los hombres gimieron las mujeres se desahogaron cantando con las indias. Los caballeros se abrazaban, tropezaban con la tierra de las sepulturas. Comenzó el, el crepúsculo. Las nubes se incendiaban y lanzaban al campo su luz amarilla. Regresamos tanteando el camino. El cielo pesaba. Las indias se fueron primero. Los amigos de Don Eloy demoraron toda la tarde en subir al pueblo. Llegaron ya de noche. Antes de los 15 días murió don Eloy, pero en ese tiempo había caído ya muchos niños de la escuela, decenas de indios, señoras y otros principales. Solo algunas beatas viejas acompañadas de sus sirvientes iban a implorar en el atrio de la iglesia. Sobre las baldosas blancas se arrodillaban y lloraban, cada una por su cuenta, llamando al santo que preferían, en quechua y en castellano. Y por eso nadie se acordó después de cómo fue el entierro de Don Eloy. Las campanas de la aldea, pequeñas pero con alta ley de oro, doblaban al día y noche en los aquellos días de mortandad. Cuando doblaban las campanas y al mismo tiempo se oía el canto agudo de las mujeres que iban siguiendo los féretros, me parecía que estábamos sumergidos en un mar cristalino en cuya hondura repercutía el canto mortal y la vibración de las campanas, y los vivos estábamos sumergi sumergidos ahí, separados por distancias que no podían cubrirse, tan solitarios y aislados como los que morían cada día. Hasta que una mañana, don Jauregui, el sacristán y cantor, entró a la plaza tirando de la brida al caballo torrido del finado Juan. La crin era blanca y negra, los colores mezclados, anillos de plata relucían en el trenzado. El pellón azul de hilos también refleja la luz. La montura de cajón vacía mostraba los, refuer los refuerzos de plata. Los estribos cuadrados de madera negra danzaban. <música> Repicaron las campanas por primera vez en todo ese tiempo. Repicaron vivamente sobre el pueblo diezmado. Corrían los chanchitos mostrencos en los campos baldios y en la plaza. Las pequeñas flores blancas de la salvia y las otras flores aún más pequeñas y olorosas que crecían en el cerro de Santa Brígida se iluminaron. Don Jauregui hizo dar vueltas al tordillo en el centro de la plaza, junto a la sombra del eucalipto Hasta le dio de latigazos y le hizo pararse en las patas traseras, manoteando en el aire. Luego gritó con su voz delgada conocía en el pueblo. Aquí está el tifus, montando el caballo blanco de Don Eloy. Canta en la despedida: Ya se va, ya se va. Aú, Aú. Habló en quechua y concluyó el pregón con el aullido final de los jarawis tan largo como siempre: Jaí, ¡Yaú, yaú! El tifus está yendo, se está yendo. Y pudo correr tras de él, espantando al tordillo, algunas mujeres y hombres empunchados en clenques, miraban la montura vacía determinadamente y espantaban al caballo llegaron al borde del precipicio de santa brígida junto al trono de la virgen el trono era una especie de nido formado en las ramas del arbusto ancho y espinoso de flores moradas el sacristán conservaba el nido por algún secreto procedimiento en las ramas que formaban el asiento del tronco no crecían nunca hojas ni flores ni espinos los niños adorábamos y temíamos ese nido y lo perfumábamos con flores silvestres. Llevaban a la Virgen hasta el precipicio el día de su fiesta. La sentaban en el nido sobre un casco con el rostro hacia un río. Este era muy poderoso y hondo, de gran correntada, cuyo sonido lejano repercutía dentro del pecho de quienes lo miraban desde la altura. Don Jauregui cantó en latín una especie de responso junto al tronco de la virgen. Luego se espinó y bajó el tapaojo de la frente del tordijo para cegarlo. ¡Fuera! gritó. ¡Adiós calavera! ¡Peste! Le dio un latigazo y el tordillo saldió, saltó al precipicio. Su cuerpo chocó y rebotó muchas veces en las rocas, donde goteaba agua y brotaban... Liquenes amarillos. Llegó al río, no lo descubrieron los andenes fulidos del abismo. Vimos la sangre del caballo cerca del trono de la Virgen en el sitio en que se dio el primer golpe. Don Eloy, don Eloy, ahí está su caballo. Ha matado a la peste en su propia calavera. Santo, santo, santo. El alma del tordillo ha recibido. Nuestra alma es salvada. Adiós, mi Yaguay. Despidí Yaguay. Con las manos juntas estuvo orando un rato. Él cantó en latín, en quechua y en castellano.